0: 小暖，嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位朋友，大家好，欢迎回到海苔熊信箱。我们今天要进行的这个段落呢，是小碗熊投稿的一个信箱。那他的故事有点长不过我觉得他的故事呢，非常值得。我们仔细探讨，因为他好像有好多类似的案例啊，都是接近他的这个状况的故事。那我来念一下这个故事喽。我是一个大学生，听你的 podcast 很久了，有几集甚在重复听了许多遍。我觉得在自己被负面、非理性的想法绑架的时候，你的 podcast 可以给我蛮大的力量，让我按下一些暂停键，腾出一些空间反思自己，把注意力回到自己身上。希望有空时你能够看看我的信，谢谢你咯。有些时候我真的很痛苦、很焦虑，即便在外人的评价跟回馈当中，自己都是一个温和、好相处又可爱的人，但不知道为什么，我尝试了各种方法，像是对着镜子说“你很棒”，或是写日记、不断的鼓励自己等等，但是都没有太大幅度的改善，一直以来都没有办法喜欢真正的自己，更不要说是对自己有自信了。我可以讨厌自己的地方有好多，讨厌自己的长相、身材。更精确的说，我讨厌自己，因为提眼肌无力，应该是眼部的一个肌肉哈，然后没有力气，而比较不明显的双眼皮，讨厌不够有线条的身材，讨厌做事不够效率的自己。最讨厌、最感到自卑的大概是这三个吧。后来发现前两者和第三者是有关系之外。也好像和我量表测出来的适应不良完美主义有一定的关系，所以你是指说你在感情当中应该是一个第三者吗？或者是你有伴侣有另外的对象是第三者之类的？我不知道，因为他这里没有特别说那个第三者是什么。好，我们就接着读这个信。他说，长期下来呢，我发现自己正在做正事或读书的时候，会不小心一直照镜子、自拍，然后反复查看自己的长相，看自己是不是够好看。自拍也要拍很多张才满意，因此浪费很多时间，也很讨厌自己的状态，很难抽离。有时候计划一整天要做的事情，结果都滞留在负面的想法里面。曾经尝试过把镜子移开，拿到别的地方去，可是只要一没有镜子，就会感觉到很不安。因为大学的时候修课的关系，身边有一本 DSM 5然后他发现里面的内容呢，很符合那个身体异形症。有时候我甚至会感受到。因为过度的自卑，我不太敢和长得漂亮的女生相处。前阵子，男朋友的好朋友的女朋友<笑>在问说，有没有要 double dating 就是她的男友的朋友跟她男友这样子四个人一起去约会，然后两对情侣一起可以吃个饭什么的。但是她男生朋友的女朋友是一个小王美，然后长得漂亮，学历又好，这让她感到很害怕自卑。所以他就退掉了。然后他说这不是单一的案例，之前就是也有很多的情况下看到一些漂亮的女生在社团里面，然后有仙女光环等等，都会让他激起那种自卑的感觉，尤其是和男友有关的，更让他有这种感觉。他说我本身是一个自卑又没有安全感的人，目前的男友很贴心，给了我很多的温暖跟安全感。但不知道为什么，这阵子竟然会萌生干脆分手算了的这种念头，就因为想到他的朋友，不论是男女，好像都优秀到可以配得上他，但是我却配不上他。即便男友没有这么说过，也没有表现出任何的证据可以让我支持这种想法。但是我就是没有办法跳脱那种自我否定、讨厌自己的黑洞里面，已经到了要萌生出这种要放弃一段我很珍视的亲密关系的程度。我很清楚自己有很多的害怕，都是来自于自己可能不够爱自己，担心自己不够好，也有试着思考这些自卑或者害怕背后的心理动力，还有童年经验的特质等等。我想了很多相关的经验，整理之后觉得最有关联的可能是第一天上幼稚园的时候，我是全班最后一个走的。那时候有一个老师陪着我，在校门口等了好久好久，大概有一个多小时吧，妈妈才匆忙赶来说：“啊，不好意思，学校太忙了啦，老师，谢谢你。”我当场就爆哭，因为在等待的时间，其实我真的觉得会不会没有人要我了？在之后的才艺课呢，我也几乎都是下课之后还要等妈妈很久才会来。我常常会跑去问柜台的老师，我妈妈有没有打来？如果听到救护车的声音，我还会感到担忧，冲到柜台跟老师说要打给妈妈，问她何时会来，然后很担心妈妈会不会出了意外。到现在我已经忘记才艺班的内容了，可是还是會清楚那个担心跟痛苦的感觉。因为担心自己不够好，所以觉得自己不会被爱，而且被丢下那种感觉，从很小的时候就跟着我了。再加上自己又是一个适应不良的完美主义，更容易觉得自己什么都不符合自己的期待，然后推论自己做的也不符合别人的期待，更加觉得自己是不值得被爱的，是容易被丢下的。这种自卑感强烈到我经常影响到我正常的生活跟思考，然后觉得很痛苦。我也曾经尝试过前几集还海熊你提到的那个把焦虑或自卑。把它形成像是黑猫吉吉，应该是魔女宅急便那一集但效果好像蛮短暂的。想要问海来熊说我怎样才可以做到和自卑或讨厌自己的那个部分哈相处，中心一点的说法哈，就是可以和那个负面的自己去相处，而不要影响到日常生活的功能跟运作呢？好，谢谢小碗熊写来的这封信哈，我觉得你很真诚诶，前面分享了你的故事，然后后面。甚至谈到你小时候这么重要的受伤的经验，光是写出来就很不容易了，因为你必须坦诚的面对这个很痛的感觉。除此之外呢，我觉得另外一件重要的事情是，你在描写的文字里面反复的提到说，你觉得自己不够好，不值得完美主义，然后一直没有办法达成自己的目标，提了很多次、很多次。我觉得可以想一件事情，就是说，当你提到这些文字的时候，对你来说关键的。重点是什么？会不会你每一次在提这些字，你都会觉得，哎、欸，好像更符合自己对自己的期待，更符合自己对自己的想法一点。只要每一次有这种符合自己想法、符合自己期待，我果然是一个不好的人，就有一种心安的感觉，觉得啊，果然是如此啊。然后每一次提都觉得，哎、啊，我就是这样的人。可能这个心安对你来讲有一些帮助，你可能会觉得自己不值得别人对你那么好，自己不值得让别人等，不值得被别人接走。那每一次这样想，就觉得舒服一些，所以你会继续这样的行为。可是光是这个想的过程，你又会觉得很痛苦，所以你会卡在这个当中。那我们回到故事的开头哈，其实上一集提到的那个公主变成猫的故事，其实是要谈。一个人他有在生活或是生涯当中有那种落后的感觉，我,我好像总觉得我赢不过别人，或是比不上别人的这种感受，然后我没有在我这个年纪做我该做的事情，其实也跟你的正头哈劲头有点像，就是哎，好像我总是没有办法喜欢自己，总是输别人一截等等。可是你看到在这故事的结构里面，其实是一个不够体贴而且过度控制的父亲跟一个。没有温暖的母亲，或是无法生育的母亲所结构出来的故事，在你的例子里面，或许是一个只顾着自己要去做工作，或是顾着自己的事情，而忽略到你的母亲带给你的影响，使得你在往后的人生当中，总是会想到那个被丢下来的不甘愿的经历。但我觉得不能把问题都怪在原生家庭或是小时候的生活当中，或许那是你不安的起点。但它不会是你不安的终点，也就是说，你不会一辈子都困在那个幼稚园里面，你不会一辈子都会想象自己是那个要等的救护车的声音，然后很害怕的这个小女孩。你也有可能是可以开着一艘船去探索你新的森林或新的城堡，你也可能是那个准备出发去找亚麻布的王子，你有可能是各种角色，而不会只被留在当年第一天上幼稚园的时候那个幼稚园里面的角色而已。你可能可以变成别的角色。那你问说，我要怎么样才能够正视自己的自卑，或者是和自己的自卑好好相处呢？我们来想一下上次这个故事里面我很少提到的一个段落哈。大家记得公主变成猫的故事当中，这个猫是公主变成的嘛？也表示说，这个公主她本来是一个十七岁的、只是她眼睛会瞎的这种这么美丽的女子，可是却会被变成了一只猫。变成了猫了之后呢，又需要另外一个人来拯救，甚至砍下他的头，砍下他的尾巴，才能够变回人的形状。这是多么悲哀的一件事啊！甚至这么漂亮、这么漂亮的女子，她已经遗忘了自己的形状，亦要等到别人来救赎她，才有可能可以变回原本的美丽的少女的形状。但别忘记了，这个猫女呢，她其实很有智慧的，很技巧性的用一些方法来达成她的目的。也就是说，倘若你真的希望自己能够喜欢自己的外貌跟形象，你并不只是把镜子拿开，或并不只是每天写一些话鼓励自己而已。你可能要透过也让自己愿意让别人来爱这件事情，也让王子进入你的皇宫这件事情，慢慢的、慢慢的培养自己甘愿被别人爱的这种感觉。就像是你在故事的后面提到说，我最近开始觉得有萌生分手的意念，我开始在想，会不会我根本配不上他，会不会刚好不适合他？啊、呃，容许我在这里问你一个问题啊，你觉得那只皇宫里面的猫咪，就是这个猫女，她会觉得自己配不上人类的王子吗？他会觉得自己只是一只猫而已吗？他会觉得自己可能不配一个国度的王子带回去吗？他可能会这样想。但他有一个更长远的抱负，是他想要变回人。为什么呢？就像我们之前谈的有一集《豌豆公主》一样，不因为什么原因，就因为她本来就是一个公主，他本来就是一个美妙的、让人不敢直视的美丽的公主。他只是想要变回他原先的形状，而他相信有一天会有这样的王子把他变成这个形状。所以他会让王子进入他的接见厅，然后和他一起度过一段岁月，甚至让王子爱上他，然后甚至用一些小的手段让王子可以把他头跟尾巴割下来，然后最后变成真正的人类，真正的公主。我相信你也是一样的。你现在已经进入到剧情的王子进入你的宫殿了，所以你有一个男友，应该说他对你很好，但是你很担心这个爱可能是呃有点过度的，或是自己不配拥有这样的一种爱。然后你很害怕这么幸福这么美好的事情会消失，所以为了避免这个幸福会消失，你就先把这个爱先动手结束掉。为了避免有一天对方会离你而去，所以你就不如自己先结束掉这段自己很珍视的关系。何这珍是你想要的吗？还是你真正要葬送的是别的东西呢？你真正想要葬送的是自己那种自卑的不舒服的，觉得自己不够好的这种感觉呢？你真正想要剪掉的是自己这个猫的头，而不是人的头呢？倘若如如果是这样的话，那有没有可能你愿意先从猫的尾巴开始捡起？也就是说，如果要放下自卑的感觉，要放下自己不值得的感觉，放下自己是一个不好的人的这个感觉，对你来讲太难了，因为你长期是仰赖这种精神食粮长大的，你长期都觉得自己不好，突然要跟自己说，哎、欸，你值得、欸，哎，会觉得有种格格不入，而且就像你说的效果很短暂。那有什么方法呢？你可以先从一些小的开始捡起。比方说，从尾巴开始把它剪掉。例如，你可以先试着让你的男友去说一些你具体的还不错的地方。比方说，你可能没有办法接受你的长相很漂亮，那邀请你的男友去说一两个他觉得你很美的地方，可能不是外在，可能是个性，或是一些你的特质，或是优点。然后试着去接受，试着去包容，这个优点是属于你自己的。这里有一个很有趣的东西哈，我虽然跟你说，你试着去接受或试着去包容这个东西属于你自己，好像是一种拿起来或是一种接受嘛，对不对？但如果我们用这个故事里面的隐喻，就是它其实是砍下尾巴，为什么呢？当你要去接受一个看起来不错的东西是你身上一部分的时候，那势必代表说你必须牺牲一个信念是我是不好的，我是一个不够好。或是我是一个很烂的人，你必须牺牲掉这个尾巴，你必须把这个负面信念舍弃掉。那这个我是一个不够好的人，或是我是一个不值得被爱的人，这个信念多重要啊！开玩笑，他陪伴你这么长的日子，然后让你变成一个大家喜欢的人，要剪掉这个面具，要剪掉这個尾巴，多么不容易啊！如果你愿意相信自己是值得被爱的人，你可能会变成一个可能自视甚高或者是自以为的人。你为了害怕自己变成这样的人，你就一直抱着自己好像自己是不值得被爱的这种信念。那当你愿意开始从你的男友口里面去听到说，哦，你某些地方其实很不错，你有一些地方有一些优点，然后尝试不要去否认，然后你可以单纯只说谢谢，或者是说，嗯，我也觉得我是一个很温柔、很能够体贴别人的人，类似像这样子。当你试着去讲一次或两次，然后肯定自己真的拥有这些东西。等于是你已经舍弃掉你的尾巴，渐渐的迈向有机会往把头也舍弃掉这个路线。我觉得要瞬间相信自己值得被爱，就像要瞬间叫王子去砍掉头一样的困难。但是我们并不一定第一次就要砍掉头，我们可以第一次先从尾巴砍起。然后更重要的是，在这个故事里面，其实猫女她并不是一开始就叫王子砍尾巴，王子就会砍的。她其实是先假装自己生病了。所以我在想，或许你这一次的自我怀疑，或这一次的觉得自己不够好，这一次的好像就是想要很病态的结束一段关系。自己为什么要这么蠢？就是明明自己真实的关系，却要结束。它刚好是一个病，但这个病呢，或这个假的病呢，其实是一个开头，让你终于有机会可以去试着把一些你很重视的，然后不敢放下来的，但是却是负面的信念呢，把它剪掉，把它用刀割下来。你可以先想想看，你身上如果有好多好多对自己负面的信念，有没有哪一个是属于尾巴类的，就是比较小的，然后你可以先割舍的，先从这个地方开始割舍起。比方说，觉得自己长得不漂亮，可能是很核心的一个想法；，那觉得自己身形不够有那个线条，可能也是一个核心的想法。但有没有一些比较边缘的，例如说，觉得自己可能不够温柔，哎、欸，这个可能还好。那你就可以先从这里先改善起，相信自己是够温柔的，相信自己是个性很温和的，先承认自己这些部分，然后慢慢慢慢再去向核心，也就是你所谓的身体的部分、身体形象的部分来认可自己的形象，然后来觉得自己说，诶、欸，自己好像也长得还可以，还不错。在每一次你的伴侣称赞你、鼓励你，觉得你很好的时候，你可以虚心的，然后说谢谢，不要太快的去拒绝对方，或太快把那个对方的称赞给推掉。因为当你推一次两次之后，对方可能会觉得，哈，你这个人怎么这么难取悦？我想说点什么，然后你都会很快的拒绝我。那当你可以把你的头割下来之后，我觉得还是最终得去面对这个王子和那个猫女公主需要面对的问题，就是他的原生家庭的人们。以这个王者的例子来说，他得回去面对那个掌控度很强的父王。在你的故事里面没有提到父亲哦，我不确定你的父亲状况是怎么样。但是至少你有提到母亲，是他可能曾经在你很小的时候把你丢在幼稚园，然后很晚很晚才来接你。前提是当你把你的尾巴跟头割掉之后，当你可以接受自己的一些好的时候，当你可以认可自己其实某些时候是值得，也需要被爱的时候。再回来去看你的妈妈，再回来去整理你跟她的关系。但当你先整理好自己，再整理跟她关系的时候，或许你就可以比较安稳地住在你的国度里面，而不是在想着哪一天会回去。那我猜这是一个非常漫长的路途，就像当初要养成这样的习惯或这样的信念的你，你已经大学了，这十几年来，嗯、呃，你都是这样思考的。如果突然要要叫你回去，变成觉得自己值得、觉得自己够好的路线，其实是不容易的。但这它并不是。无迹可寻，就像我们刚刚说的，你可以先从剪掉自己的尾巴，先从认可自己的一些小的部分开始，先从接受伴侣的称赞开始，然后慢慢、慢、慢慢,慢、慢认可自己的核心信念、自己的长相、自己的外表，然后再慢慢、慢慢、慢慢进阶到能够回去处理你跟妈妈之间的一些纠结或难题。那或许你就可以真正的从一只看起来很漂亮的。呃，优雅的猫咪蜕变回原本美丽的，让人家敬仰的一个公主。好，今天的海苔熊信箱呢，就暂时到这边啦。不论是你觉得自己是一个不值得别人爱的人，或是觉得自己好像一直落后别人的人，我相信大家都可以从公主变成猫这个故事，或是小碗熊的分享当中，看到一些自己还能够再做点什么，或是不需要再做点什么。的隐喻哈，有些时候我们真的没有办法做些什么事情的时候，就只能够等待，等待风雨过去，或等待人家帮你披上一件衣服，等待食物的来临。我们可能会很想要做点什么，但是有时候光是等待这件事情，也是做一个什么的过程。那下一集的海苔红心里话呢，我们会跟大家分享更多有趣的故事和心理学知识。我们下次见啦，拜拜。